Bueno, van conmigo una vez más a Mateo capítulo 1. Y sé que hemos estado en Mateo 1 por cuatro semanas ya y nos vamos a mover empezando la siguiente semana. Debajo de toda escritura es la eh, Dios es respirando y vamos a leer este texto. El libro de la genealogía de Jesús, Abraham fue el padre Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab. Aminadab de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Raab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de Enrey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urias. Y Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram. Y Josafat de Joram, y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz. Y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manases. Manases de Amón. Y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim. Y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Sadoc de Akim. Y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar. Eleazar de Matán. Y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce generaciones, y de David hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. Bueno, encontramos ahora aquí en esta genealogía, y realmente quería tratar de extraer tanto como fuera posible, Así que la última hora de la semana pasada llegué a la conclusión de que no quería apresurarme a través de este importante texto introductorio del Evangelio de Mateo. Solo para ponerlos al día sobre dónde los dejamos. En primer lugar, esta mañana tuvimos que establecer lo problemático que era la venida del Mesías tal como se predijo en el Antiguo Testamento. Y vimos que la venida del Mesías, el ungido, el Cristo, era necesario como parte del pacto abrámico porque él era, eh, sería el singular simiente, la descendencia de, prometida para capturar las puertas de los enemigos de Abraham. Y vimos especialmente que la venida del Mesías era necesaria como parte del pacto davídico. Y realmente es la característica central del pacto davídico, la venida de un rey del linaje de David. Y miramos que el Mesías es un rey. Así que la genealogía de Jesucristo como la que abre Mateo, se vuelve extremadamente importante teológicamente hablando, y Mateo hace un trabajo magistral al tejer tan tremendas verdades en este texto. 
Y dijimos esta mañana que íbamos a ver los siete propósitos teológicos por lo que se nos da esta genealogía. Y estos propósitos deberían tener el impacto de magnificar y aumentar su temor de Dios, convirtiéndolos así en mejores adoradores. Y esta mañana vimos los primeros cuatro de estos propósitos. El primer propósito es que Israel es central. Vimos que la genealogía es un recordatorio para el lector de la historia y la naturaleza central de Israel. La estructura de la genealogía cuenta esta historia que caracterizamos como la letra mayúscula N. Tiene la fundación de Abraham que conduce al punto más alto del rey David, pero del rey David Israel cae al punto más bajo del exilio babilónico. Pero del exilio Israel se eleva una vez más al punto culminante de la venida de su Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Así que Israel es central. Y también vimos que Dios es soberano, que la genealogía divin divina divinamente orquestada nos muestra que Jesús vino exactamente en el momento correcto. Los grupos de 14 hacen que el lector espere un, una cúspide en esta historia y, y no y Cristo es la culminación de esta genealogía. Y nos recuerdan que Pablo dice en Galatas 4.4, Dios envió a su Hijo en la plenitud de los tiempos, el tiempo completamente perfecto. Israel central, Dios es soberano y miramos que Jesús es el Rey Mesías. Jesús es el Rey Mesías. Que la genealogía está repleta de referencias al hecho de la realeza del Mesías. Las cinco menciones de David, las menciones de Judá, a quienes se les dio la profecía real, incluso el posible uso del número 14 como el valor numérico del nombre David, que al menos mantiene la discusión de Jesús David, Jesús David, andando. Y finalmente esta mañana miramos que el rey Mesías es Dios. Y tenemos que hacer esta conexión, no solamente de el Mesías como rey, sino que el Mesías es Dios. Tenemos que hacer la conexión a la deidad de Cristo, que el Mesías no sería simplemente un hombre realmente poderoso enviado por Dios. Él es Dios y por lo tanto digno de adoración. Vimos que en el versículo 16 cambia el patrón de la genealogía para mostrar que Jesús no vino de José como todos los demás hombres vinieron de sus padres antes de, que, de él, sino que Jesús vino de Dios. Y de hecho, el nacimiento virginal será nuestro próximo tema de discusión. Así que es donde nos comenzamos esta mañana. Israel es central, Dios es soberano y Jesús es en Rey Mesías. Y en Rey Mesías es Dios. Y aquí está nuestra quinto Propósito teológico, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Miren conmigo el versículo 10. Dice, y Ezequiel fue padre de Manases. Quiero hablar acerca de Manases por un minuto, pero no lo puedo hacer mejor que las Escrituras. Así que vayamos a Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas 33. Si vas y si llegaste a la Primera de Crónicas, ya te fuiste muy lejos. Segunda de Crónicas 33. Vamos a leer simplemente historia y hacer unos o dos comentarios. Manasas. Manasas. Reinó. El más. Tuvo un reinado más largo y el peor. Segunda de Crónicas 33.1. Manases tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado de, la, de los israelitas. 
porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y lo sirvió. Aceras eran palos grandes que eran puestos en lugares altos para ser adorados. Versículo 4 dice, Edificó altares en las casas del Señor, de la cual el Señor había dicho, Mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. En otras palabras, él fue politeísta, puso altares a todos los días que, que usted puede pensar. Versículo 6. Además, Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben y Nom. ¿Qué quiere decir eso? Que practicó sacrificios humanos con sus propios hijos. Y practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal entre los ojos del Señor, provocándolo a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa del Señor, de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal de que cuiden de, haber, de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dadas por medio de Moisés. No sé si podemos... ¿Comprender la maldad de esto? Esto es como un hombre trayendo a otra mujer a vivir a la, en la cama con su esposa. Es ese nivel de asquerosidad. Y aquí está lo que Dios dice. Versículo 9. Así Manasés hizo a extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. ¿Escuchaste eso? Manasés era malvado, más malvado que los cananeos antes que ellos. Era mejor ser un cananeo que un seguidor de Manasés. Manasés ignoró a Dios por completo. Esto no es un caso de ignorancia, no es un caso de que Manasés dijera, oh, no sabía. Versículo 10. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Pero Dios es un Dios de gracia que salva a algunos. ¿Es Manasés salvable? Bueno, versículo 11. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con arfio, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Israel, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Ahora, ¿es esto de, de, es una, una, con, una conversión de, en la cárcel? No, esto fue verdadero arrepentimiento. Versículo 14 dice, después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de de guión en el valle hasta la entrada de la puerta del pescador y rodeó con ella el ofel y, hizo muy, y la hizo muy alta. ¿Qué está haciendo? Está diciendo, somos una nación escogida, necesitamos protegernos de aquellos que no son seguidores de Jehová. Versículo 15 dice, también quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud y ordenó a Judá que sirvan al Señor Dios de Israel. 
versículo 17 nos da. Y sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Es un mucho progreso que hizo. Ahora, vayan de regreso a Mateo 1. El punto de Manases en el versículo 10 en y en Mateo 1 es demostrar la gracia de Dios, porque cada judío leyendo la historia de Israel, recuerdan la, la letra N, cuando llegan a Manases, eso es, es un horror más grande de lo que podemos imaginar, y aún así Manases es la historia de la gracia de Dios. También hay otras historias aquí. También notó que cuando leímos esta genealogía, que hay cuatro mujeres mencionadas, sin incluir a María, al final, aunque ella tendrá gran importancia, como veremos en un momento. Mencionar a las mujeres en una genealogía judía era casi inaudito. Así que para darnos una base, recordemos la historia de cada una de estas mujeres. Primero vimos a Tamar, versículo 3. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. La historia de Tamar se cuenta en Génesis 38. Ella era la nuera de Judá y la viuda de su hijo mayor que había muerto. Judá tuvo tres hijos, Er, Onán y Sela. Judá consiguió una esposa para Er llamada Tamar. Er era malvado a los ojos de Dios y Dios lo mató. Así que Judá le dio a Onán que se uniera con Tamar para darle un hijo a su hermano muerto. Incluso antes de que la ley de Moisés le diera la ley del matrimonio de Levirato, en el que un hombre estaba obligado a dar un hijo a la esposa de su hermano muerto para preservar su linaje y dar un heredero. Esto era para proteger a la familia. Pero Onán evitó deliberadamente este deber y Dios, y Dios también lo mató a él. Así que dos murieron y queda uno. Pero era un muchacho joven. Y Judá le prometió que cuando Sela creciera, se, la da, se lo daría, pero no lo hizo. Judá no tenía nietos y no parecía estar preocupado por eso. Y Tamar, mientras tanto, había estado viviendo como una viuda afligida en la casa de su padre, esperando que Judá cumpliera su promesa de cuidarla. Y cuando lo cumplió su promesa, ella tomó el asunto en sus propias manos. Después de que la esposa de Judá había muerto, Judá buscó la inmoralidad, la compañía de una prostituta local, solo que ella era de hecho Tamar disfrazada, específicamente para perseguir a Judá, y así poder tener hijos dentro de la familia. Y cuando Judá se le dijo que su nuera había concebido en inmoralidad, él estaba indignado. Pero cuando Tamar demostró que Judá era el padre, fue humillado y obligado a mostrarle misericordia cuando estaba a punto de ejecutarla a causa de una inmoralidad sexual. Y Tamar no solo concibió, sino que daría a luz a gemelos, Pérez y Sera. Así que ahí está Tamar. Y también está Raab. Salomón fue padre de Boaz, cuya madre fue Raab. Miramos la historia de Raab en Josué capítulo 1. Ella era la prostituta de la ciudad de Jericó, que protegió y escondió a los dos espías israelitas antes de la conquista de Jericó. Ella pidió y recibió protección para ella y toda su familia cuando Israel invadió Jericó y se convirtió en parte de la nación de Israel. Así que el versículo 5 dice que Salomón fue padre de Boaz, cuya madre fue Raab. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que Raab fuera la esposa de Salmón, pero esto podría presentar un desafío cronológico en términos de tiempo después de la conquista, pero la, rede 
redacción es muy específica para permitir la posibilidad de que Salomón fuera descendiente de Raab. Sin embargo, el texto claramente quiere que veamos a Raab como si ella fuera la madre de vos. Así que lo dejaremos así. En cualquier caso, Jesucristo desciende de Raab, la ramera de Jericó. Luego tenemos a Ruth, probablemente lo más familiar para ustedes. Versículo 5. Vos fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. El libro de Ruth cuenta la historia de la joven Moabita que se había casado con un joven israelita que posteriormente murió. La madre del hombre, Noemí, llevó a Ruth de regreso con ella a Israel al, alrededor de Belén ante de la ante la insistencia de Ruth, y Ruth eventualmente se casaría con vos, un hombre piadoso. Ruth demostró una fe genuina en Yahweh. Sin embargo, la ley decía en Deuteronomio 23.3 que no se permitía a ninguna moabita al estar en la reunión pública de la adoración durante diez generaciones. Y finalmente tenemos a la esposa de Urias. Versículo 6. Isaí fue el padre del rey David, y David fue el padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urias. Según Samuel 11.2, se cuenta la triste historia de David y Betsabé y su adulterio. Y como debido a su embarazo por parte de David, David finalmente hizo que su esposo Urias muriera en la batalla y fue disciplinado en gran medida por el Señor como resultado de ello. Y observe que el nombre de Betsabé no se menciona. Hay mucha espe especulación. Primero que nada, Urias fue una víctima inocente y su nombre en esta lista no solo mantiene viva su memoria, sino que también nos recuerda a todos de que Bexabé era originalmente su esposa. Y trae de vuelta el recuerdo de David asesinándolo para proteger su propia reputación cuando Bexabé quedó embarazada en su aventura con David. Ahora voy a decir esto por un segundo porque ha habido mucha tinta tratando de hacer de Betsabe una víctima de violación o coerción sexual por parte de David, y no hay evidencia alguna de eso. Es simplemente un intento de interpretar la escritura a través de la lente de las tendencias políticas actuales. Ella fue cómplice, cómplice en este asunto y fue tratada como la reina de Israel después de su matrimonio con el rey David. Recuerden que el niño concebido en pecado fue tomado por Dios de manos de David y Betsabe como una disciplina para David, pero Dios bendijo su matrimonio y les dio a Salomón. Y de hecho, esta fue la prueba de que Dios bendijo a David y a Betsabe después de su pecado. Después de la muerte de su hijo, segunda de Samuel 12, 24 al 25, registra... Dice, entonces David consoló a Betsabe, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella. Y ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre de Gedodías por causa del Señor. Gedodías significa amado del Señor. Ese es un signo de la bendición de Dios a su matrimonio. Entonces, todo esto quiere decir que mientras Betsabe fue perdonada por Dios, ni fue una víctima pasiva en el pecado de adulterio. Fue una participante activa que finalmente fue perdonada y su amor por David floreció en su matrimonio a pesar de las horribles circunstancias de su unión. Pero no solo estas mujeres eran, eran inmorales en muchos sentidos, al menos dos eran extranjeras gentiles, Raab era cananea y Ruth era moabita. Y hay una buena posibilidad de que Tamar y Betsabe también fueran extranjeras gentiles. Tamar era la esposa del 
dijo de Judá, pero aún no habían mujeres judías, excepto cualquiera de las hijas de los hermanos de Judá, por lo que es casi seguro de que no desciende de Jacob. Y de hecho, la literatura judía escrita después del Antiguo Testamento considera a Tamar una mujer extranjera que se convirtió para adorar a Dios. Betsabe era la esposa de Urias, elitita. Y aunque eso no prueba que ella también fuera hitita, el hecho de que se haya, se haya llamada a la esposa de los elitita insinúa que ella también puede no haber sido judía. Tres de las cuatro estaban asociadas con la inmoralidad sexual. Tamar, Raab, Betsabe y Ruth era del, de un pueblo a los que ni siquiera se les permitía adorar públicamente a Dios. Hay muchas lecciones de gracia que podríamos extraer de este hecho, pero aquí hay dos. Primero, para el lector judío, el Evangelio de Mateo, él es, está obligado a reconocer la gracia de Dios en que estas cuatro mujeres escandalosas en muchos sentidos están incluidas en la genealogía eterna del rey de Israel. Y la segunda lección que podemos obtener aquí es, es que a través de estas mujeres el Mesías mismo tiene sangre gentil, por así, de, así decirlo. Nos recuerda que él es el salvador del mundo, no solo de Israel. Ahora, ser incluido en esta genealogía no es una garantía de salvación personal, pero podemos decir esto sobre estas mujeres. Tamar estaba desesperada incluso hasta el punto de arriesgar su vida para ser parte del pueblo de Dios. Tener un hijo en esa familia y aunque actuó inmoralmente, el panorama más amplio es que literalmente mantuvo viva la línea del Mesías. Raab se unió a la nación de Israel y, de, y debemos asumir que ella creía en el Dios que iba a destruir su hogar en Jericó y su matrimonio en la línea del Mesías. Solo podría suceder si asumía la fe del verdadero Dios, la fe del verdadero Dios Yahweh. Ruth es claramente presentada como una moabita bajo la maldición de que ningún moabita ser se reúna con el pueblo de Dios. Sin embargo, ella es claramente una adoradora de Yahweh y se casa con uno de los pocos hombres piadosos que quedaban en Israel durante el tiempo de los jueces. Se presenta en las Escrituras como un ejemplo para otras mujeres. Ruth se les presenta como un ejemplo a las mujeres jóvenes. Y Betsabe, ¿qué tal ella? Más adelante en su vida se muestra como una amada consejera y ayudante de su hijo en Rey Salomón, y lo más probable es que sea la autora de Proverbios 31, una carta a un joven noble sobre cómo comportarse y cómo elegir una esposa, y ella escribe esto, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Claramente tenía fe verdadera. Así que la genealogía misma de Cristo nos señala el hecho de que Él vino a buscar y salvar a los perdidos. Hombres como Manases y mujeres como Tamar, Raab, Ruth y Betsabe. Dios tiene gracia. Hay el sexto propósito teológico. María es anticipada. María es anticipada. En el versículo 16, la genealogía estableció a José como el padre adoptivo legal de Jesús. Pero Mateo claramente enfatiza que Jesús es biológicamente de María. 
lo que prepara al lector para la siguiente sección que se centra muy intensamente en el nacimiento virginal al desviar la atención de José y hacia María. Pero María y el nacimiento virginal se anticipan de otras maneras. Y solamente paremos aquí por un momento, porque si ha crecido en la iglesia y viniste a Sterfas, aún como un creyente nuevo, si has escuchado, has escuchado varios sermones, has escuchado del nacimiento virginal de Cristo y ya no es una cosa que nos sorprende. Oh, sí, Jesús, el nacimiento virginal. Pero es un, una cosa muy grande. Es el único momento en que sucedió en la historia. Es algo milagrosamente grande. Y déjame preguntarte esto. En cualquier momento en la historia, a cualquier mujer joven que llegue a ti y te diga, no estoy casada y no he estado con hombre, pero estoy embarazada, ¿qué le dirías? Oh, sí, claro. Nunca le creeríamos. Esta... Es un acto escandaloso. Así que tengan eso en mente. Porque el nacimiento de Jesús fue inicialmente rodeado por la apariencia de escándalo. Y siguió haciéndolo así. José, el esposo prometido de María, tenía la intención de divorciarse silenciosamente de María. Y déjenme darles unas situaciones legales. Habían dos formas legales diferentes de divorciarse de su esposa y y estaban en competición una de otra. Una era el misericordiosamente seguir adelante con tu vida, mientras que la otra llevaba la pena de muerte por adulterio. José quiso usar los medios misericordiosos porque María estaba embarazada y el niño no era suyo. Y sabemos en uno de los mensajes, en, según Steadfast, que mientras Jesús crecía, la gente a su alrededor tenía sospecha de que Jesús no era el hijo de José y le burlaba, se burlaban. Así que las circunstancias de alrededor del nacimiento del Mesías están aparentemente sacudidas por el escándalo, pero también lo estaba la genealogía de Jesús mismo. Tienes estas mujeres, ya sean gentiles o prostitutas o ambas, que están tan lejos de la fe desde un punto de vista humano. Tienes a Tamar vestiéndose como una prostituta y engañando a su propio suegro para para que conciba en ella a Pérez y Sera. Pérez está en la línea de Cristo. Tienes a Raab. La Escritura no hace ningún intento de suavizar su estilo de vida. José 2.2 dice que las espi los espías se escondieron en la casa de una prostituta cuyo nombre era Raab. Así que tienes a Tamar. Tienes a Raab. Tienes a Ruth. La viuda sin hijos de un hombre israelita que la habría calificado como alguien no amada por Dios en múltiples niveles porque no tenía ni niños o hijos. Y no solo eso, era, ella era una extranjera. No solo era ella una moabita a quien específicamente en la ley de Dios no se les permite la reunión en la adoración. Esta moabita de vida humilde, se casó con uno de los pocos hombres buenos de Israel y tuvo un hijo de una moabita. Y tienes a Betsabé bañándose en un lugar donde ella sería visible desde el techo del palacio de David y cansándose con David después de que David asesinara a su esposo y eventualmente convirtiéndose en la madre de Salomón. Así que tienes cuatro mujeres sacudidas en escándalos que incluyen los nacimientos de hijos como resultados de estos escándalos. Así que para cuando llegas a María, una dulce chica israelita que es moral, recta y quien ama al Señor, su situación es francamente normal y fácilmente aceptada 
después del drama de Tamar y Rap. Así que cuando llegas a ese hecho, te sientes relajado. Y Mateo ha preparado al lector para que al leer el relato del nacimiento virginal ni siquiera se sorprende en algún nivel. Tamar, vestida de prostituta, casi muere, dio a luz a gemelos, comprobado. Rab escapó de una ciudad condenada después de una vida de pecado y se casó con una familia piadosa y tiene un hijo, comprobado. Ruth pasa de ser una moabita adoradora de ídolos a, Bet a una betlemita temerosa de Dios, comprobado. Betsabe, bañándose delante del rey, concibe hijo de ilegítimo con el rey. El rey mata a su marido, el rey se arrepiente ante Dios, se casa con Betsabe y da luz a Salomón, check. Entonces María, una simpática joven de Galilea, el Espíritu Santo viene sobre ella, José piensa que la, le ha sido infiel, pero no lo ha sido, embarazada del Hijo de Dios, check, no hay problema. Él hace el camino hacia la fe. María es anticipada. Israel es central. Dios es soberano. Jesús es el rey Mesías. El rey Mesías es Dios. Dios es misericordioso. María es anticipada. Miraremos una más, un teológico, un propósito teológico más. Dios es fiel. Dios ha estado moviendo su plan redentor a lo largo de todo este tiempo, desde el comienzo mismo de las Escrituras, y la genealogía de Mateo simplemente muestra que Dios está bien encaminado. Me gustaría hacer un momento para ir a través de las Escrituras solo para establecer este patrón. Vayan hasta Génesis 2. Génesis 2. Vamos a leer algunas Escrituras juntos. Quiero mostrarles este patrón. Génesis 2, y, y llegaremos a diferentes versículos en Génesis y luego hasta Ruth. Génesis 2, 4. Estamos buscando frases específicas. Génesis 2, 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Génesis 5, 1. Génesis 5, 1. Génesis 5.1 Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, la semejanza de Dios lo hizo. Génesis 6.9 Génesis 6.9 Génesis 6.9 Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Génesis 10.1 Génesis 10.1 Génesis 10.1 Volvemos específicos. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Génesis 11.10 Génesis 11.10 Aún más específico. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfasat dos años después del diluvio. Génesis 11.27 Génesis 11.27 Aún más específico, estas son las generaciones de Tare. Tare fue padre de Abraham y de Nacor y de Arán. Arán fue padre de Lot. Génesis 25.12 Génesis 25.12 Estas son... Esto va a mostrar que Dios también salvará a gentiles. Así que nos apartamos un poco de la genealogía del Mesías. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, al que Agar la egipcia, sierva de Azara, le dio a Abraham. 
Génesis 25, 19. Ahora, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Génesis 36, 1. Génesis 36, 1. Otra vez, esta muestra la gracia de Dios a las naciones. Dice, estas son las generaciones de Saúl, ese es decir, Edom. Génesis 37, 2. Génesis 37, 2. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Así que, por la excepción de Ismael y Esaú, cada una de estas declaraciones introductorias continu continúa la línea del Mesías. Ahora vaya a Ruth 4. Ruth 4, y veremos la última vez que se usa esta fórmula en referencia a la línea mesiánica. Ruth 4, 18. Ruth 4, 18. Son algunas páginas. Versículo 18. Ruth 4.18. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón. Ahora vayan hasta el versículo 22. Obe, el padre de Isaí. E Isaí fue el padre de David. Deja que eso resuene en su mente. Isaí fue el padre de David. Ahora vayamos a Mateo 1. ¿Qué está haciendo Mateo? Está retomando donde Ruth 4 lo dejó. Está continuando el plan de Dios. Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Esto simplemente es continuar desde Génesis 1, 2, Génesis 5, 10, Génesis 11, Génesis. Dios es fiel a sus promesas mesiánicas. Esto no fue el plan B, siempre ha sido su plan. Pero quiero terminar nuestro tiempo juntos, regresando a las mujeres en la historia una vez más, porque tienen un papel más importante que desempeñar. Es de su historia. Ya hemos visto que ellas son demostraciones de la gracia de Dios, pero de una manera más grande y global, también son demostraciones de la fidelidad de Dios. Dios es fiel en cada una de estas mujeres y en su historia. Y su historia representa un principio, un pensamiento, una verdad. Y este es que cuando Israel era infiel, Dios todavía permanecía fiel. Cuando Israel era fiel, Dios todavía permanecía siendo fiel al preservar la venida del Mesías Jesús, al preservar el linaje escogido. Cada mujer se erige de, una, de alguna manera como un contraste con la falta de fe por parte de Israel en momentos cruciales de su historia. Judá, hijo de Jacob... Él era el hijo por medio del cual vendría el Mesías, Génesis 49.10. Él iba a ser parte de, en crecimiento de la familia elegida por Dios para formar la nación de Israel. Sin embargo, parecía no importarle esto. Incluso rompió su promesa con Tamar de darle a su último hijo. Todo este episodio de Tamar disfrazándose como una prostituta de un templo pagano y concibiendo hijos gemelos con Judá llega en el punto más extraño. Génesis 38, justo en medio de la historia del hijo número 11 de Jacob, José, a través de quien Dios trabajaría para eventualmente rescatar a toda la familia durante la hambruna. Lo que vemos es un contraste. José sufriría durante mucho tiempo, por décadas, se iría a grandes alturas para salvar a toda su familia, incluyendo a Judá y su familia, mientras que a Judá no le importaba continuar con la línea familiar. Tamar literalmente arriesgó su vida 
casi fue ejecutada por inmoralidad antes de que se supiera que Judá era el padre. Y arriesgó su vida para concebir a esos hijos. Contraste esto con la falta de fe de Judá, quien no tenía en su corazón el plan de Dios para expandir a su familia de quien vendría el Mesías. Tamar fue más fiel que Judá. ¿Qué tal Raab? Ella también arriesgó su vida para ser parte del pueblo de, del Dios del Pacto. Traicionó a su propio pueblo Jericó y salvó por sí sola a su familia. Escuchen la confesión de Raab en Josué 2.11. El Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y recuerda lo que pasó durante la conquista de Jericó. Esos mismos dos hombres que Raab había escondido fueron y rescataron a ella y a sus padres, a su madre y a sus hermanos. Josué 6.23 dicen que fueron colocados fuera del campamento de Israel. Y eso es importante, porque aparentemente... La familia guardaron la ley del viajero para convertirse en parte de Israel, porque el versículo 25 dice que Raab, la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy. No fuera del campamento, sino en Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. En otras palabras, ella era una heroína de guerra y arriesgó su vida para confiar en Dios. Porque eso es importante en ese tiempo. ¿Qué había sucedido en la historia de Israel justo antes de esto? Bueno, la primera generación de los israelitas vagó por el desierto durante 40 años y murió bajo el juicio de Dios porque no pudieron confiar en Dios y tenían demasiado miedo de invadir a Canaán. Pero Raab actúa como una mujer James Bond y una espía. ¿Qué tal Ruth? Ruth vivió durante el tiempo de los jueces, cuando Israel estaba continuamente demostrando infidelidad a Dios. Y sin embargo, ella, como una mujer moabita, se desarraigó de todo lo que había conocido y vino a Israel para vivir como una israelita fiel, siguiendo al Dios de Israel y mostrando ser una mujer de carácter, fuerza, amor y devoción. El libro de Ruth la llama una mujer noble y a través de ella vendría el rey David, su bisnieto. ¿Y qué tal Urias? Urias, como Ruth, era un extranjero, era un hitita. Y sin embargo se había comprometido con el Dios de Israel para luchar como un poderoso guerrero por el rey David. Urias fue fiel cuando David fue infiel. Y en cierto sentido Urias dio su vida con la consecuencia final de que Salomón naciera de David y Betsabe. El punto es... A lo largo de los siglos, cuando Israel no tenía fe, Dios fue fiel. Israel es central. Dios es soberano. Jesús es el Rey Mesías. El Rey Mesías es Dios. Dios es misericordioso. María es anticipada y Dios es fiel. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta sobre esto, pero me tomaría un poco de tiempo para llegar hasta esta pregunta. Y para llegar a esa pregunta, quiero que vayan conmigo a 1 Pedro 1. Vayan conmigo a 1 Pedro capítulo 1. Y me gustaría mostrarles... Me gustaría mostrarte tu genealogía espiritual, tu herencia. Porque tú estás referenciado en 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Versículo 8 al 9. 1 Pedro 1, 8 al 9. 
aquí vamos a mirar tu genealogía espiritual. A quien sin haber visto ustedes lo aman y a, y a quien ahora no ven pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Y me gustaría enfocarme en eso. Has recibido como resultado de tu fe la salvación de tu alma. Ahora tal vez sea demasiado fácil pensar que tu genealogía espiritual comienza contigo mismo. El resultado de mi fe, dirías. Que tu historia de fe en Cristo comenzó en ese momento. Pero eso no es lo que Pedro va a decir. Tu fe en la, en la historia de Cristo comenzó mucho antes de que estuvieras aquí. Versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendrían a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Pedro dice que los profetas profetizaron que la gracia llegaría a ti a través de los sufrimientos y la gloria de Cristo y de repente tú te conviertes en una figura central. Versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar, los profetas te estaban sirviendo. Entonces tu historia de fe en Cristo se remonta al menos a los profetas. Eso es un largo camino hacia atrás. Miren los primeros dos versículos de 1 Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capaz, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Fuiste elegido de acuerdo con el conocimiento previo de Dios el Padre. Esto es importante porque nadie puede decir que esto es un conocimiento pasivo que Dios había ¿Quién lo elegiría? No, fuiste elegido. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hizo Dios? Efesios 1 nos dice, antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Dios nunca ha aprendido, nunca ha cambiado su mente. Antes de la fundación del mundo, es una forma para decirnos a nosotros humanos finitos que ha sido infinito. La elección de los elegidos siempre ha sido el hecho pero Dios nos da un punto en el tiempo simplemente para que no nos explote la cabeza. Ahora, tu fe en la historia de Cristo no se remonta solamente a, a los profetas, va antes de la creación. Y podemos argumentar que incluso a, a la eternidad. Versículo 3 dice que Dios te hizo nacer de nuevo para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Esta herencia se describe como habiendo sido guardada en el cielo para ti. Es un, este es un participio pasivo perfecto que se ha mantenido. Significa esta es una acción completada en el pasado, con resultados continuos en el presente. No hay una referencia al tiempo, pero debe ser en relación con cuando fuiste elegido, que nuevamente fue antes de la fundación del mundo. Pero las referencias al tiempo en relación con la historia de tu fe en Cristo no solo retroceden en el tiempo, sino que también avanzan en el tiempo. En el versículo 5 dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está 
preparada para ser revelada en los últimos tiempos. Estás protegido hasta el cielo. Versículo 7, para que la prueba de la fe de ustedes más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego sea hallada que, que resulta en alabanza, gloria y en honor en la revelación de Jesucristo. La salvación de todos los verdaderos creyentes ciertamente será encontrada como verdadera en, el, en la aparición de Cristo. Así que encontramos que tu historia de fe en Cristo no comenzó cuando naciste de nuevo, sino que se remonta a los profetas y va aún más atrás, antes de la fundación del mundo y, y hacia adelante en el futuro, al cielo y la revelación del Cristo, de Cristo. Estoy preparando el camino para llegar a mi única pregunta para ustedes. No hemos tenido ninguna, ningún problema en creer y ver por nosotros mismos en la genealogía de Jesucristo que la venida de Cristo no comenzó en su nacimiento, sino que se remonta a los profetas, se remonta al cielo. Fue orquestada divinamente desde tantos ángulos que desafía cualquier intento de incluso dar una probabilidad matemática. Y toda la genealogía apunta a Jesús como un rey davídico que reinará por los siglos de los siglos. Entonces, creemos que la genealogía de, de Jesús, que no comenzó cuando nació, sino que se remonta a la eternidad pasada y avanza en certeza hacia el futuro. Aquí está mi pregunta. Si creemos que la genealogía de Jesús, que no comenzó cuando nació, sino que se remonta a la eternidad pasada y avanza en certeza hacia el futuro, ¿por qué entonces alguien tiene dificultades para creer lo que 1 Pedro 1 nos dice, que nuestra historia de fe en Cristo no comenzó cuando nacimos de nuevo, sino que se remonta a la eternidad pasada y va en certeza al futuro? El mismo Dios soberano que elaboró el plan perfecto para traer a Cristo a la tierra ha elaborado el perfecto plan para traerte a ti eh, al reino de Cristo y así estar para siempre en casa con el Señor. Así que es un intelectualmente inconsistente creer que las implicaciones teológicas de la genealogía de Cristo aplican, pero no creer que esos mismos principios se encuentran en 1 Pedro con respecto a la genealogía del creyente. Y ahora... Debido a la genealogía de Cristo y debido a tu genealogía espiritual que se remonta a través de los profetas a la eternidad pasada, ahora tu genealogía está intacta. Y de hecho, ¿sabes que la Biblia dibuja tu árbol genealógico, por así decirlo? Romanos 8, empezando en el versículo 28, dice, Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que ante, de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos que hermanos. Así que miras, puedes agregar un nombre más a la genealogía de Jesucristo, el nombre de tuyo, porque tú eres el hermano o la hermana del Señor, el Mesías, en Rey Jesús. Dios ha sido fiel para traerlo en el tiempo correcto y lo ha sido para traerte a ti en el tiempo correcto. Y por eso todos seremos reunidos en una gran familia. Que ese día llegue pronto. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por es, esta genealogía majestuosa y real. Señor, es casi que probablemente nos tengamos que estar de pie en asombro ante esta historia del rey de todos los reyes. Te adoramos, Padre, que vino en el tiempo 
justo y te alabamos que va a haber un día cuando la voz del templo en el cielo resuene y el ángel venga y venga al Hijo de Dios y le diga, es el tiempo. Y una vez más, en el tiempo cumplido, Cristo regrese. Miramos y buscamos mirarlo cara a cara y que ese día venga pronto. Te damos gracias y te alabamos por incluirnos en la genealogía de nuestro Salvador. Somos hermanos y hermanas entre muchos que han de venir. Te damos gracias y te alabamos en Cristo Jesús. Amén.